0: son las que lo logran.
3: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas. Otro jueves más por aquí. Otro nuevo especial, jueves... 5 de noviembre del 2020. Estamos por aquí con un nuevo especial sobre ARM, vamos a hablar un poquito del pasado, de ARM, del presente y de lo que se nos viene. Ahora que en breve se acerca el evento de Apple el día martes sobre las 7 de la tarde hora española, una hora menos en Canarias, saludos para la gente de Canarias, eh, pues ¿a quién se le ha ocurrido? Pues al Tito Borja. A retro, se le ocurrió yo, pues chicos, ¿por qué no hablamos de este tema? Ya que se acerca el evento de Apple, pues podemos hablar un poquito sobre, eso, sobre ARM y todo lo que, lo que va a repercutir, ¿no? En el mundo Apple. Así que vamos a hablar un poquito de diferentes puntos que va a estar muy entretenido, va a estar muy, muy, muy chulo. El episodio de hoy es hablar de muchísimas cosas de tecnologías del pasado. ...de lo que tenemos ahora y de lo que se nos viene, como he dicho, ¿no? Espero que estéis bien, todos y todas, así que voy a presentar a los compañeros que ya podéis verlos en Twitch, a la gente de podcast también, un saludo a todos ellos, a las redes sociales y a los grupos de Telegram y de WhatsApp. Voy a presentar aquí a nuestro compañero Lucas, que nos acompaña desde Barcelona. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí un jueves para comentar cositas interesantes, como van a mostrar los compañeros también.
3: Eso es, cosas chulas. Eh, por aquí tenemos al señor Dekar, eh, por el norte. ¿Qué tal, Dekar?
2: Fresquito, como siempre.
3: Pues nada, muy bien. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Dekar. Espero que te la pases bien también tú hoy el día de hoy, ¿eh? Oh, yeah. ahí la gente eso, eso esperemos. La gente suscribiéndose por ahí. Muchas gracias por la suscripción. Eh, por aquí tenemos a Adrián desde Galicia, el podcast de Galicia. ¿Qué tal, Adri?
0: buenas aquí estamos frío también acá también está fresquito
3: ¿no? sí ya va cambiando la temperatura ya nos vamos acercando a, a diciembre y ya las temperaturas van bajando sí, sí. todo bien
0: todo bien todo perfecto aquí confinados en... pero bueno. ahí andamos
3: <risa> pues no te cuento qué que... quieres que te diga eh? no te cuento aquí en el norte tío
0: <risa> y, no yo estoy en el sur dale Oh, estoy estoy en costado, estoy al noroeste. Está Pero, el, al noroeste, exactamente.
3: Estamos jodidos, básicamente. Pero bueno, oh. por aquí tenemos al señor Retromática, Borja. ¿Qué tal? Muy buenas, desde Madrid.
1: ¿Qué tal propicias noches a todos?
3: O días, o tardes. O o, días, ma o, tarde, o madrugada, madrugadas. porque ya sabes que este es un podcast y nos escuchan cuando les dé la gana.
1: Cuando les dé la gana, efectivamente.
3: Y eso mola, eso mola, que el 2020 podamos escuchar y ver el contenido que nosotros queramos cuando queramos, que de, eso se, que de eso se trata, el podcast. Y, y gratis. Eh, eso es, y gratis. Si es que, espera, 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 este, es que es que te tengo que poner tío, el, el sonido, si no, no... ¡Soy fan de este hombre! Es que, aquí, aquí, Borja, aquí. Aquí. Free, free. Bueno, vamos a saludar aquí a la gente rápidamente y nos metemos en, en, en el ajo. Por aquí tenemos a pues al señor Jordi Beltrán, a ese rebato, a Cyberchef, a Sergio Yasa, a Manu Wire que está por ahí, el Filigranas, eh, José Casais, a Moriguer, y pues eso que la gente se va suscribiendo, lo que he dicho. Faltan las bolas al árbol. Eso lo dije, eso se lo pregunté a Adrián, pero no sé cuándo lo va, lo va, no sé cuándo va a instalar las bolas a ese árbol.
0: Eh... Nada, tienen que esperar que suba. Creo que tiene familia, la están la están, guarda, la están eh, buscando, ¿sabes? Ah, muy bien. La están buscando, de
2: las bolas, las bolas, sí, las, las bolas. bolas... La luz de las bolas tienes que la luces, luz también. de los paneles solares, claro, eh. Estamos, estamos
0: mirando a ver si tenemos un adaptador para poner el solar. No, vale. Creo que Adrián, hacer... lo,
1: que, lo que le pasa a Adrián es que esta mujer le rompe las bolas. Eso es lo que le pasa.
0: <risa> más o menos, más o menos.
1: Saludar a Morceo, también dice buenas
3: noches. A Ocal 200 pues un saludo para todos ellos, a Josha, también, saludos para, para él. Bueno, a ver. Este es un tema, como he dicho, eh, se acerca um, el evento y, y tiene mucho que ver con el evento por, por el chip ARM. Así que yo creo que podemos empezar eh, con el señor Borja, que es el que dijo, pues vamos a hacer este tema. Así que cuando quieras, Borja, ¿por dónde queremos, o por dónde quieres mejor dicho empezar? Aquí tenemos por supuesto nuestro gran guión que, guión que nos has montado. Eh, empiezas
1: fuerte, Borja, eh. El futuro de ARM con Apple. Empiezas fuerte, tío. Sí, sí, porque, bueno, el primer y el segundo punto están muy relacionados, porque... Porque, dices,
3: el primer punto es el futuro de ARM con Apple y luego a continuación, ¿por qué Apple le puede salir bien? O sea, ¿Y por qué le puede salir mal? Claro, es que, que lo, no lo he puesto, eh, pero también. Ya, por eso, por eso la pregunta, ¿por qué Apple le puede salir bien? Punto suspensivo, o mal, ¿no? Sí, suena eso, vale. suena eso. Sí, porque no sabemos
1: cómo va, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sí, porque, vamos a ver, llevamos unos años de hegemonía total de, de, de Intel, o sea, de x86 y de, bueno, ya no es x86, sería ARM64, que es la arquitectura que estamos usando, perdón, AMD64, que es la arquitectura que usamos ahora, pero en, en la mayor parte, o el 99% ordenadores de sobremesa, ¿no? Pero, pero es que llevamos una, unos años de hegemonía y no sabemos si esto puede terminar aquí, porque, bueno, pues a Apple le puede salir muy bien, Puede ser que haya un nuevo competidor en el mercado, <coughs> cosa que hasta hace no muchos años era lo más normal. Hace un momento a micrófono cerrado hablábamos de los Atari ST, de los Amiga, de, de tantas plataformas que había. En este caso sí si compartían procesador, Atari ST y Amiga utilizaban la familia, creo, la 68000 de Motorola, si no recuerdo mal. Pero, ¿Qué ¿por qué no puede haber otra familia de ordenadores con otra arquitectura diferente? Esto, hacía años no era tan extraño, no era tan raro y, y parece que ahora nos llama la atención, y bueno, pues eh, yo creo que sería bueno, seguramente está, está el éxito posible de Apple en, en la plataforma RM, creo mm. que podría ser bueno tanto para MD como para Intel.
3: Mira, aquí dice, aquí dice Sergio
1: Saya, dice, quiero ver cómo funciona Final Cut Pro X con ARM. O Se ha jodido, yo también. <risa> Hombre, tengo tío. muchísima curiosidad por verlo, que no voy a hacer el cambio a macOS, eso lo tengo muy claro, pero, pero tengo mucha curiosidad, porque... Uh
2: -huh. yo, ya te digo yo cómo va a funcionar.
1: Pues muy bien, va seguramente.
2: Claro. Seguramente muy bien.
1: O sea, que tengo mucha curiosidad por verlo, pero tengo todavía más curiosidad por saber cómo reacciona la, la competencia. Porque además, todo el mundo se está centrando en Intel, pero realmente ahora el que está, en muchos casos, partiendo el bacalao es AMD, que está mejorando la arquitectura x86 a marchas forzadas, que cada vez hace micros más eficientes que no llegan al nivel de eficiencia energética, <coughs> perdonad, ni mucho menos que mm. que, AM, que RM o que Apple Silicon seguramente, pero también está haciendo cosas interesantes, ¿eh?
3: Mira, por aquí Asa tenemos. Buse, estas
1: con gráfica integrada, eh, son, son espectaculares.
3: Por aquí y... tenemos a, a Sonia en el chat. Eh, saludos Sonia, que nos vea a la distancia. Bueno, saludos Sonia. Un abrazo Sonia. Saludos. Bien, aquí por ejemplo dice José Le 1979. Veremos cómo Microsoft desarrolla un Windows bajo RM. Es que también es que vamos a no, hablar de Windows. Es que vamos a hablar de Windows también, porque tiene mucho que ver. A que sí, Borja?
1: Claro, es que es el, es aunque no os guste a algunos es el sistema operativo mayoritario. Eh, claro.
3: Es, que es, es sí. que es la
1: realidad. No, no se puede esconder la realidad, Borja. Y si, y si el, el el mundo del hardware gira hacia RM. Pues tendríamos que ver una recompilación por parte de Microsoft de muchas partes de su sistema operativo que ya existe, el Windows Sonar que ya está por ahí funcionando en la Surface Pro X, pero que bueno, todavía pues es que el tema de Windows es complicado porque el, el, el análisis técnico es que las librerías de desarrollo de Windows son un sin Dios, ese es el análisis técnico y más preciso que se puede hacer porque bueno, pues hay un caos. Total mm. y absoluto, con las APIs, con la libertad de desarrollo. No es como en el caso de Apple, que está todo mucho más controlado. Eso tiene sus ventajas.
3: Y sus desventajas. Que te da
1: mucho más libertad y sus inconvenientes. Claro. Aquí, no sé si estás
3: de acuerdo, aunque también lo vamos a tocar. Eh, dice Atapuer Man. Existe, y
1: fue un fracaso, la Surface ARM. Mm. Sí, yo, yo no tuve una Surface ARM, pero sí que pude probar equipos de Dell con Windows RT vale que luego lo contaré y no fueron cuento, para nada un poco ¿no? la
0: historia porque en realidad se confunde mucha gente confunde Windows RT con Windows 10 RM y en realidad primero salió RT después creo que salió sí. 10 RM y hace bastante que salió RT RT salió sí, RT salió
1: RTE. con Windows 8 o sea salió fue una, una una versión de Windows 8
0: de la misma arquitectura
3: deciros. mira voy a saludar aquí a Mariano que dice buenas tardes chicos desde Chile un saludo a todos nuestros oyentes eh, chilenos en Sudamérica en general, dice Álvaro, el gran Álvaro, dice por aquí, la competencia se va a poner difícil para Apple. Mientras esperamos el anuncio de Apple Silicon, NVIDIA y AMD movieron fichas. NVIDIA sa eh, sacando sus nuevas placas gráficas y sobre todo con la compra de ARM. AMD con Ryzen más potente y la semana pasada con placas de vídeos aparentemente más potentes que las de NVIDIA. Apple le va a llevar tiempo ganarle
1: a los nuevos PCs que saldrán con AMD, sobre todo. ¿Estáis de acuerdo con ese comentario? Es que en cierta parte no son competencia. O sea, yo, por ejemplo, si me quiero comprar una gráfica para mi PC para jugar a Flight Simulator 2020, que en eso ando ahora, en ¿eh? mirar una placa gráfica o quizá un Xbox para jugar a ese juego, no voy a mirar una placa gráfica de, de, de Apple porque Apple no va a vender una placa gráfica para mi PC, mm. sino que va a vender su adaptador gráfico integrado en un Mac y seguramente ese adaptador gráfico pues no funcionaría o no sería capaz de mover seguramente ese videojuego. Eso yo, lo creo que,
0: yo creo que el problema que hay acá es que la gente piensa que porque tengo más poder es mejor.
3: Y no tiene, y no tiene, nada, que no tiene nada que ver. No tiene yo nada, creo nada que ver. Que, Son cosas yo diferentes.
0: Que, yo creo que lo que va a pasar es que mmm, va a pasar que AMD y el mundo PC va a estar destinado a, a ordenadores superpotentes potentes y supergrandes grandes y con un consumo elevado. Y Apple va a tener su cuota de mercado, que es lo que le interesa, que es lo que le deja pasta. Creo que le deja mucho más pasta la línea de portátiles. Entonces, en el mundo, si vos, si, si realmente lo que más dinero te deja son los portátiles, ¿qué mejor que poner una RM en un portátil?
3: Mira, sabes, claro. quién, sabes quién está en el chat, chicos. Está al compañero y amigo que entrevistamos el día de el miércoles, día de ayer. Links Apple Pro nos dice que es español, que me olvidé de comentarlo en el episodio, es un un filtrador, que vamos, así tal cual, un pero filtrador de, arte. Acabas
0: de Ya, ya lo acaba de describir, ya lo... No, me no, me es, que es, es, que, bueno, es, es que es español, es el, es el topo, dice. Bueno, bueno, vamos a decir.
3: No, 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 es español, y eso hay que remarcarlo, eh porque mucho,
0: mucho, mucho,
3: mucho americano, pero tenemos aquí en España uno, y muy bueno, ¿eh?
0: bueno ya, ya lo, lo acabas de señalar
3: no pero nadie sabe ni su nombre ni dónde vive ni nada o sea, eh, que, no,
0: pero pero ya le estás dando pueden hacer
3: pueden hacer cábalas así que un saludo Imagínate para él. la
0: fábrica china que que <ríe> eso, es eso no hombre
3: dice aquí eh, bot is dead games que como que ha muerto dice no Sí, el, el bot cam, Está sí. muerto dice por aquí Eh Mamue, mamuelio chicos pregunta cómo encaja unix con los arm
1: Borja.
0: Abajo está el kernel.
1: Yo solo os digo, eh, yo solo os digo una cosa, eh, Solaris. Solaris es Unix, no es Linux, es claro, Unix, es un... que son cosas distintas. Sí. Y, Solaris, y Solaris funcionaba en máquinas de Sun Microsystems que tenían procesadores RISC, bueno,
0: que es una arquitectura
1: hay... como la de ARM.
0: Claro, pero, él, pero él, no vamos ningún... a ver, el PowerPC ¿qué era? <risa> También era un, power, era un RISC. Exactamente. O sea, en, en no hay
1: realidad, ningún problema, así es que eh, o sea, hay muchas capas por encima del procesador en plan software que, que realmente no, no afectan para nada. Y de hecho, Unix y Linux y todas estas arquitecturas son tan sumamente flexibles que tú recompilas y punto pelota. O sea, tú tienes, de hecho, todavía hay por ahí versiones de Linux para ordenadores Mac PowerPC. G4 y G5 sí, y si tú no tienes Gimp por ejemplo, se me ocurre o Inkscape o yo que sé, cualquier otro software que se te ocurra de Linux para ese equipo, tú te bajas el binario sí. de dónde? te bajas el código fuente, lo compilas y obtienes el binario para tu arquitectura lo que pasa que ya bueno, pues por comodidad te bajas un paquete compilado y lo instalas, ¿no? pero, pero hasta hace no mucho en Linux sabías <ríe> que compilar paquetes o sea, el famoso con configure make y make install o sea, para instalar paquetes en Linux de tu arquitectura. Entonces, yo creo que no hay problema. Eso es, está totalmente abstraído. Y, y en muchos casos, Unix está ligado a procesadores RIS en toda su historia. Sí, Solaris es un ejemplo. Uno más. Sí.
3: Vamos aquí a leer aquí, por ejemplo, eh, José de 1979... Apple, si saca un portátil que te aguante a full las 12 horas de una jornada. Bueno, eso eso lo comentó nuestro compañero y amigo que entrevistamos el miércoles, Links, eh, Apple Pro, que el portátil, el que no lo haya escuchado, os avanzo, eh, que el portátil podría durar entre 16 y 18 horas aproximadamente. Es lo que él sabe o lo que él ha visto, al menos es lo que nos ha contado. Eh, y lo comenté yo. Que dije, joder, pues para hacer la primera versión no, no va a estar nada mal en teoría, ¿no? Si esas son las horas que pueda durar este portátil. Eh, dice Morseo: A Apple no le interesa a los usuarios RGB. Eh, no tendría el mercado de ninguna competencia. Dice Josele. Y Atapor dice: Hay muchos NAS con ARM y van con Linux. De puta madre y pocos requisitos. Eh, dice aquí Josele que tiene un portátil. Eh, Workstation, que en tres horas te fundes la batería, dándole caña oh, pues dura una mierda ¿eh? y aquí eh, Cesarela Drones creo que pone, no sé, dice tengo mucha curiosidad de los nuevos Mac con ARM y estoy en el mercado para un nuevo portátil y el top de gama, pero necesito correr un Deacon Viewer homologado y reconocimiento profesional de voz nuance y Deacon Viewer eh, creo que aparece pero que Nuance haga una versión para los nuevos Mac va a ser muy difícil. Eh, pero dice aquí, presentemente uso Nuance con Windows virtualizado. Otro problema en los ARM. Yo estoy leyendo muchos problemas, <ríe> por lo que... Claro, no, estaba, a ver, no,
0: a ver, no es, no es que son problemas. Es que son es aplicaciones
3: que, de terceros, ¿no? Al final.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que esto lo, lo dijimos en la transición, cuando lo discutimos en la transición. hay Que volver a decirlo, sino que escuchen nuestro podcast.
3: Eso es, dice, no hay que repetirse.
0: Entonces, eh, nada, que en esta primera etapa, en esta primera horneada, eh, no va a haber bootcamp para Windows, pero mm. no va a haber bootcamp para Windows porque no existe Windows licenciable, eh, o sea, existe el Windows 10 RM que aparentemente nos podrá confirmar más Borja porque la verdad que yo nunca lo usé y no sé cómo anda y según la gente que lo ha usado, la verdad que deja mucho que desear. Eh, primero que no está, digamos, súper aceitado y segundo que, que no no se puede licenciar. Al no poder licenciar, tú no puedes instalar o sea, un, un, un software que no esté licenciado. No sé si me entendéis. Entonces, eh, ese, ese software de Windows 10 RM solo lo tienen los equipos eh, que, bueno, licencian conjunto con Microsoft. No sé, el que lo tiene claro que lo es Borja y por ahí no lo puede explicar. Pero eso no significa que en el futuro no parezca. O sea, la puerta está ahí. Y yo creo que puede ser que en el futuro aparezca. Por ahí no va a aparecer en esta primera horneada, pero puede ser que en el futuro aparezca. Aquí claro, a ver. sí que borra. sí que
1: existe ¿eh? Windows Sonar ahora mismo, de hecho, bueno, ya se oh, no, han Pero publicado... licenciado,
0: licenciado. Se puede sí, licenciar? hombre,
1: es, es, estas es licencias de Windows 10 Sonar y demás son como las de Windows 10 embebido y todo esto, que son para sistemas empotrados y cosas de estas muy específicas para IoT y demás, pero de hecho ya se han publicado incluso algunos, eh, algunos tutoriales para instalar Windows 10 en una Raspberry Pi, por ejemplo, que es un ordenador con ARM, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, claro, no. Bueno. ¿Qué pasa? Pues que el rendimiento, evidentemente, no es como el de un PC equivalente, ni mucho menos, más que nada, por la potencia del dispositivo. No por la arquitectura en sí mismo, sino por el, el, la potencia del objetivo que no, tiene pero, ese dispositivo. Ver, de una, cosa,
0: una cosa es que se puede hacer de forma eh, casera y otra cosa es que se puede hacer de forma... Se no, dice, de forma ¿verdad? legal o sea, como, todavía no. Es lo, es lo que te estoy legal, diciendo, es de forma bien. legal. De forma legal no se puede, pues. No, 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 todo no todo se puede. Bien. Pues, pero no es un lo que quiero hablar con esto es que no es un impedimento técnico, es un impedimento, pues que se pongan de acuerdo cuando Microsoft eh, licencie ese, ese Windows. Eh, después, el tema es que yo no sé ese Windows si realmente funciona igual que un Windows 10 eh, en, en otro equipo, no lo sé, eso eh, Yo
1: no lo he probado, ¿eh? Yo no lo he probado, pero tiene lo primero tiene una limitación que es de, que solo ejecuta aplicaciones de 32 bits. Vale, es la primera limitación que tiene. Pero eso es una eh,
0: aplicación que pone, que eh, eh, impone el propio Windows.
1: Sí, lo impone la arquitectura del sistema operativo, sí. Es que a Microsoft tampoco le, de momento tampoco le interesa. Yo creo que ahora es cuando quizá empiece a mover ficha. Eh, sacó la Surface Pro RT, esta, la, perdón, la Surface Pro X, un poco como demostrador tecnológico. De hecho, cuando se lanzó eh, yo en el trabajo, empezó, se empezó a rumorear que se iba a comprar alguna de estas para algún director, porque, bueno, pues ellos lo que buscan es un dispositivo un poquito, digamos, representativo, ¿no? Lo más fino, lo más potente en, tama en relación con el tamaño, pues no sé, tipo del XPS, las propias Surface Pro. Y claro, cuando le dijimos, no, mira, es que aquí no vas a poder instalar esto, esto, esto no te va a funcionar, esto no va a andar bien, esto no tiene potencia, ya se echaron para atrás. Pero fue más un demostrador tecnológico que otra cosa, la Surface Pro X. O sea, que yo creo que Microsoft tampoco le presta mucha atención a esto porque de momento no, no lo necesita, porque hay suficientes suficiente gama de procesadores en, en, en el mercado como para hacer equipos de muy variado peso y tamaño. Ahí tenemos, por ejemplo, la Surface Go 2 de última generación, que está bastante bien, he oído bastante buenas cosas de ella, y lleva un Core M3 como el mismo procesador que llevaban esos MacBook de 12 pulgadas. Sí, 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 la, la gama Y, algo así. Sí, la gama, la gama Y, que antes, que era, que antes eran los Core M3, pues la, la más potente lleva, lleva, bueno, hay una que lleva un Pentium 4425Y y otra que lleva el Core M3, que sería como un, que le llaman Core i3 8100Y o algo así, que era, es un poco más potente pues que aquellos M3 que montaban los MacBook de 12 Entonces, claro, es que se ha orientado todo. O sea, lo que tú dices que
0: Keyboard. en realidad fue como una especie de prototipo de sacar sí. techo de Windows, no, no porque lo necesitara, sino el hecho de decir, bueno, lo puedo hacer, por, para ver claro, qué pasa, ¿no? Porque claro. también esto, esto es verdad que, que va a pasar, que para mí este es el tema. El, el tema es, eh, yo, ¿qué es lo que creo? Para mí no es un error lo que está haciendo Apple, me parece una cosa bastante importante. Eh, no me no, no creo decir, no, eso no va a andar. No, no creo porque Apple no se juega a eso. O sea, si, si sale hasta ahora lo que me ha demostrado es que cada vez que ha hecho una transición de, de, de arquitectura siempre fuimos fue a mejor, por lo menos a nivel... CPU y a nivel procesamiento. Otra cosa es que justo el software que tú estabas usando va a estar nativo y perfectamente optimizado para las primeras generaciones de estos portátiles o equipos, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Que también te puede pasar, te puede afectar. Entonces, eh, eh, pero sí es verdad que creo que lo que va a pasar es que va, va, va a generar un antecedente. El antecedente va a ser que la demás industria va, va a ver lo que hace Apple. Sabes, va a sacar un portátil súper fino que va a durar muchas horas. La gente va a empezar a, bueno, le gusta ese rollo, no sé qué. Va a poder hacer una nueva una nueva factor de forma, hacerlos más finos. Por ahí no hace que duren 20 horas con el factor de forma que tenemos en este momento, sino que los hace más finos, le pone menos batería y al final duran 14 en vez de 10 o 8 que están durando hoy en día. No lo sé. No sé cuál es la, la idea de, de Apple. Lo que está claro es que este procesador consume muchísimo menos energía. Está claro que este procesador genera muchísimo menos calor. Está claro que con una, digamos, eh, eh, refrigeración pasiva, se, puede, se pueden hacer grandes cosas con este equipo. Lo demuestra el iPad Pro, lo demuestra cualquier equipo que... Mm,
3: que sí, vamos, Apple. Que, que Apple ya conoce el, el claro, sistema. Claro, entonces,
0: lo, lo más importante de esta arquitectura, está claro que hoy en día yo no me la creo que Apple pueda hacer un, un, un procesador de estos que sea más potente que el, no sé, que el i9 de décima generación que sacado eh, últimamente con el iMac 2020 Que hace poquito Pero eso no significa que, que en el avance Que están teniendo y poniendo Más cantidad de estos procesadores Porque al final son procesadores que van Meten 20, 30 eh, núcleos O lo que sea, lo que haga falta Entonces puede ser que eso 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 eh, Termine siendo eh, Potente y, y teniendo un rendimiento Importante También es verdad que esto lo dijimos en la tercera transición Que a Intel no le está yendo muy bien que digamos, Más bien le está yendo muy mal o sea, los números lo dicen Las acciones están bajando Han tenido muchos problemas con los procesadores Con el meltdown y todas estas cosas Que están generando problemas eh, Aparte de Intel eh, AMD le está le está casi Yo te diría que superando Esta nueva línea de procesadores es bestial eh, El procesador que acaban de sacar La línea Ryzen 5000 eh, Es de 7 nanómetros 7 nanómetros E Intel a día de hoy todavía no ha sacado Un procesador de 10, de 10 nanómetros de, de escritorio Ha sacado uno de 10 nanómetros medio raro Pero es para procesadores y equipos Baja gama, es más Hay un rumor que dice que la próxima generación De la onceava generación De Intel, se los va a fabricar TSMC, o sea Vamos a ver, o sea, la, a Intel no le está yendo bien Entonces, por ahí es eh, Que eso también lo dijimos en el podcast Que justo, se están dando casi Las mismas situaciones Que cuando Apple se pasó de PowerPC a Intel por, Sabes, o sea que IBM estaba vendiendo su, su Su tema de portátiles a Lenovo Motorola no andaba bien económicamente No se invertía más en I más D El procesador se quedaba atascado en esa tecnología Pues fíjate que Intel está a tres cuartos Lo mismo, yo no sé ustedes que lo ven Pero todo el mundo que conozco que se armó un PC Hace muy poco, el año pasado Ninguno, ninguno de los que Conozco se armó con Intel, ninguno Todos se armaron con AMD Entonces No sé, Borja, tú, tú, tú que controlas Yo también,
1: tema? yo también tengo un AMD o sea, que
0: un rey Claro, de... entonces... Entonces lo que, lo que digo es que realmente eh, no es que va a cometer una equivocación. Al final uno juega a caballo ganador. Si vos ves que tu caballo, que lógico, es el Intel, lógico. Ves, ves que cada vez más gordo, que... cada vez corre menos, a pero ver, caballo <risa> que pasa, no caballo se pasa un público corriendo para atrás y lo pasa. No claro,
1: sé. a ver, en esto, en esto, de los procesadores y en general de la, de la industria tecnológica, pero sobre todo los procesadores, hay que usar un poco el refrán este castizo de que aquí el más tonto hace relojes, ¿no? Es decir, eh, no, es que Intel está mal. Bueno, vamos a ver, Intel está, Intel se está viendo superada en ciertos aspectos por la competencia, pero, por ejemplo, en el mercado portátil, ahora mismo yo, si me tengo que comprar un ordenador portátil, no me plantearía comprar un ordenador con un procesador AMD. Porque, aunque han sacado una nueva gama de AMD Ryzen para portátiles, en portátiles Intel lleva la delantera. Entonces, bueno, pues eh, Intel tiene también su mercado, por ejemplo, en el, en el mundo de los servidores. Ahora mismo el yo no sé qué cuota de mercado tendrá Intel con respecto a MD en el mundo de los servidores, pero seguramente roce el 90% más. Aunque por ahí está MD con los Opteron, pero tú ahora mismo te vas a cualquier marca fabricante de servidores, bien sean torres, bien sean enracados o de cualquier tamaño, marca y modelo, del HP normalmente que son los más conocidos y la mayor parte de su gama es Intel, vale. O sea que bueno, pues Intel tiene su tiene su tiene sus problemas, evidentemente. Pero tampoco es, es una cosa catastrófica, porque a Intel le pasa un poco, pues como le pasa a Apple, como le pasa a Samsung, como le pasa a Xiaomi, como le pasa a cualquier compañía tecnológica. Cuando tiene algún pequeño fallo tiene, o la competencia le supera un poco, ya parece que la compañía se va a hundir. Ya parece que Intel en diciembre va a cerrar y va a echar el cierre porque no vende procesadores. Y tampoco es eso, ¿no? O sea, no puedes matar al gigante que lleva ahí 20 o 25 años dominando el mundo de la informática personal y matarle así de un día para otro. ¿vale? Así que tampoco vamos a... Yo
0: no digo yo no digo que se va a morir, yo lo único que digo es... Eh, no, que tiene problemas, sí, eso está que claro. Que le han pasado, aparte, eh, ha, han vendido la división de, de tema de modem, se la vendieron Apple el año pasado, hace menos de un mes han vendido la división de memorias, las famosas memorias, que tenía a una empresa coreana. Eh, el otro día se, también se, se encontró otra vulnerabilidad, eh, es que las secciones están, vamos, o sea, nunca creo que estuvieron... Yo estoy mirando a cinco años vista,
1: y. El dinero es muy cobarde, ya lo sabemos. Ha
0: retrotraído mucho, mm -hmm. mucho, mucho. o sea el dinero,
1: el dinero es cobarde. Y en cuanto mm -hmm. ve un pequeño problema, sale pitando como puede regresar en cualquier momento de otro sitio que ha tenido otro problema más grave. O sea, yo por eso digo que tampoco pondría tanto en el fuego a Intel como diciendo, es que Intel. Va... Es que
0: Intel... Bueno, vamos a ver, no, Intel
1: solo, solo sigue que conservando veo. mucho de lo sí, que. Era, yo,
0: ¿no? yo también. Yo creo que lo que pasa con Intel es que, para mi punto de vista, Intel tuvo una. Creo que hubo una, una parte que había comprado también una empresa que creo que de Digital, no me acuerdo de quién era, de DEC, creo que era, que, que tenía unos procesadores ARM y no sé si prácticamente no le dio bola o no le interesó. O sea, yo creo que Intel se tenía que haber sumado en el mercado de los procesadores móviles, no lo hizo. Uh -huh. y, no, y no le salió fue.
1: bien, ¿eh? lo intentó. De hecho, hubo durante un tiempo algunos, ordena algunos, perdón, algunos móviles Android con procesador eh, Intel Atom, eh, por ejemplo Asus los empleó bastante en la gama Zenfone que es una gama que aquí en España no se ve mucho pero en Asia tiene muchísimo éxito los Asus Zenfone Zen, se escribe Zenfone y, y montaron Intel durante mucho tiempo pero el mercado ya estaba muy copado ahora mismo Qualcomm en el mercado de dispositivos Android es el que lleva la voz cantante, sí. junto con...
2: Pues, por eso se, quitó, se ha quitado Inter lo que realmente no le interesa y entonces se ha quedado con lo que sí que puede manejar Con bien. lo que le da dinero,
1: exactamente, Lucas. <risas> con lo que le da dinero y lo que, sabe, Mira, aquí, lo que sabe hacer.
3: Aquí le hacen una dos preguntas a Decar al joven Decar Dicen eh, dice Una pregunta para decar Al no estar todo centralizado en una sola CPU Y tener especializaciones ¿Serán más seguros los ARM? ¿Los cifrados mejorarán?
2: Yo creo que Por, la, por lo que vemos en, en, lo, en los ARM que tenemos ahora no en los iPads, en los iPhone eh, Yo creo que sí eh, y la experiencia que ya tiene Apple que va a aplicar eh, seguro eh, en estos nuevos eh, Mac con Apple Silicon eh, va a redundar con la experiencia que ya tiene y la nueva arquitectura estoy seguro que habrá mejoras sustanciales en, en este tipo en, en, la, en la parte de arquitectura de la seguridad seguro que hay una mejoría sustancial siendo ya ahora mismo muy segura, pero vamos, eh, va a redundar en una mejora general parte porque se, se incorporarán muchas tecnologías que se están aplicando ahora mismo en los dispositivos eh, IOS actualmente. Vamos, que es positivo, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí,
3: evidentemente. Bien, gracias por responder, por ahí te dicen, de Decar. Eh, sigamos, señor Borja. Controla todas las partes del equipo tiene un sistema operativo optimizado y conoce la plataforma desde, desde hace generaciones. Hablamos de iOS, iPad, OS, etc.
1: Ese es el secreto de Apple para triunfar. Esos tres, yo creo, ni más ni menos. O sea, porque... ¿Qué pasa con Microsoft? Microsoft, sí, bueno, tiene los Surface, ¿vale? Pero no controla el procesador, por ejemplo. Es de Intel. Aquí Apple fabrica el procesador, fabrica el equipo... O diseña el equipo, mejor dicho, diseña la placa base, tiene el sistema operativo. Entonces, toda esa integración, pues, puede ser la clave del éxito, ¿vale? ¿Cuántos, años,
2: que él, favor, no que te interrumpa, ¿cuántos años lleva Apple um, haciendo su propio procesador en los iPhone o en los iPad? Pues, no lo yo creo que desde
0: la 4, ¿no? De, eh, el A4, ¿no? Desde el iPad, desde el iPad.
2: ¿Desde
1: el 2010, entonces?
0: 2010,
1: 10 años. 10 años. El iPad 1 ya llevaba...
0: Sí, o se llamaba un A4, creo. Era, 4,
1: era el mismo que el del iPhone 4, ¿no?
0: Sí, ahora, ahora te digo. De memoria no me acuerdo. Pero Estoy consultando
2: ahora mismo porque no me acuerdo, pero sí, claro. o sea, fijaos, 10 años. Sí, por eso, que lleva 10 años de recorrido estudiando todo lo que se puede hacer o lo que se va a poder hacer. Sí, y contratando, a gente, contratando a gente especializada en procesadores ARM. Y... Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.